0: מה שננסה בלי נדר לעשות זה לסמן נקודות מרכזיות שיכולות לכוון ולעזור בעצם בלימוד שלכם כאשר המטרה היא שאתם תלמדו ותתקדמו בצורה יחסית זריזה וננסה בלי נדר להעיר נקודות מרכזיות, מהותיות, שקשורות לעניין, שגם נקודות לעזור באותן פסקאות שכבר למדתם, ואולי גם יכולו קצת לכרן אתכם ללימוד העתידי בהמשך הפרקים ללמוד לאור הדברים הללו. אז אני אזכיר רק אולי את ההקדמה, אבל אני לא אאריך בזה, כי היא הקדמה כללית מאוד, שקשורה בכלל לכל שני הכרכים של הנתיבות. כאשר בעצם שני הכרכים הללו עוסקים באופן מושכל בבניין הנידות של האדם, מתוך אלימות והעמקה. וזכינו שהמהר"ל בתחילת נתיב התורה, נתיב העבודה, כדי להגיע לאחר מכן ולהסביר את שייכות הנפש לתורה ושייכות הנפש לעבודה, אז הוא גם הקדים לנו כמה פרקים שעוסקים במהות התורה, במהות העבודה. אבל למשל, עיקר הבירור של... קדושתה ואלוגיותה של התורה זה בספר תפארת ישראל, זה לא קל. רק מתוך הדברים שהוא מזכיר בפרקים הראשונים, אז אפשר להבין טוב יותר את השייכות של הנפש לתורה. אז אם כן בהקדמה הוא הסביר יותר מדוע בעצם הוא קרא לזה, לספר הזה נתיבות. משום שיש דרך ואורח שהם רחבים והנתיב הוא קצר ומדויק ובעצם הנפש שלנו, שהיא אלוקית, היא צריכה להתחבר דרך נתיבים מדויקים למקור שורשה ורק ככה היא תוכל להיפתח ולחיות ולהתעלות ויש נתיבים שונים, כי יש תכונות שונות טבעיות לנפש. הוא מסדר כאן את הספרים הללו לל"ב נתיבות, שדרך בעצם ל"ב התכונות הללו, השבילים הללו, הנפש יכולה להיפתח ל... שפע אלוקי של התורה, של הרוחניות, של הקדושה. וא', מה שהוא ינסה לעשות זה להסביר לנו את המהות של התכונה <מח> ומגמתה, ערכה, ומתוך כך איך מכוונים את הנפש שתהיה שייכת לזה באופן מדויק. ורק על ידי הנתיבות המדויקות הללו נוכל להתקרב להשם. ולכן הלימוד הזה הוא חשוב מאוד, והוא בעצם עוסק, כפי שהזכרתי, בבניין הנפש, במה שאנחנו קוראים מוסר, כדי לאפשר לנפש להשתייך לאלוקיות של התורה. שעליה הוא עוסק בספר תפארת ישראל, ולהשתייך לרוכלותם של ישראל, שבזה הוא עוסק בגבורות השם ובנצח ישראל. טוב, עכשיו נעבור לפרק א', ואני אנסה להסביר אולי אה, בקצרה, בתמצית, כפי יכולתי, את המושג הראשון, המרכזי כאן, שהוא מעלה שהתורה היא סדר העולם. <coughs> וסדר במובן של טבע, וכמו שיש לאדם סדר גופני, שזה בריאות גופו, זה טבעו, כך יש לו סדר נפשי, סדר שכלי, ובעל הכל סדר רוחני-נשמתי, ומה שהוא מבאר כאן, בשם חז"ל שהסתכל בתורה וברא את העולם, והתורה היא סדר העולם. זה תורה לא במובן של לימוד תורה, זה איך נקשרים לתורה, אלא תורה במובן של המהות, של העולם. נשמת העולם טבע העולם שהיא התורה. התורה הרי היא קדמה לעולם, והעולם הוא עלול. לא רואים בחושים את הנשמה, ויש חיים אלוקיים שמתוכם נוצר העולם בתבנית המתאימה בדיוק להופעת החיים האלוקיים. ומגמת כל חיי העולם וכל הבריות שיש בקרבו זה שהתורה תופיע. מדוע המערב קורא לזה סדר? משום שכמו שהטבע של הגוף מסדר את חיי הגוף שיפעלו כפי שהם צריכים, זה שטבע הנפש גורם לנפש לתפקד בצורה בריאה, שאדם ידאג לעצמו, ואדם יהיה טוב לאחרים, ויהיה מוסרי. זה סדר טבעי של הנפש, שמי שיוצא מזה צריכים איכשהו לטפל בו, כי הוא יצא מהסדר הטבעי של הנפש. <אז> כך עוד לפני הכל, יש סדר טבעי של האלוקיות של העולם האלוקיות של אנחנו קוראים לזה סדר הנשמה. סדר טבע הרוחניות האלוקית שמפקה ומחייבת, מחדשת כל יום מעשה בראשית, מעוררת את כולנו בבוקר, נותנת לנו חיים, מעוררת את ישראל לגאולתם, מגלגלת את ההיסטוריה, בורמת לטבע להמשיך לפעול, משחררת את העולם ומצעידה אותו לגאולתו. יש סדר פנימי של העולם. איך קוראים לסדר הפנימי הזה? קוראים לא תורה. מדוע? כי תורה זה מלשון הוראה. אלא יש הוראה חיצונית שלומדים בספר, יש הוראה פנימית טבעית, כמו שההוראה הפנימית של האדם, מי שהוא נולד, שהוא צריך לנשום. יש לו הוראה פנימית, הוא לא לקח קורס התינוק, קורס החנה ללידה, כמו שאימא שלו אולי לקחת. אז יש הוראה, ויש הוראה פנימית באדם שצריך להיות מוסרי, אדם שלא קלקלט לטבעו. יש הוראה פנימית בכל הגרויים איך הם צריכים לחיות ובאיזה אינסטינקטים וחושים ואיך הם צריכים לשרוד ויש הוראה טבעית בכל ההוויה שהיא צריכה לפעול וההוראה הכי עמוקה, הכי טבעית שמחיה את כל העולם והעולמות זה הוראת התורה שהיא דוחפת ופועלת ורוצה להופיע מה הכוונה תורה? למגמת העולם, רוחניות העולם, קדושת העולם ובאלוקי שצריך להופיע בעולם ובעולמו. זה נקרא סדר העולם. סדר במובן של הוראה פנימית שמסדרת מבפנים את כל מהלך הבריאה וההיסטוריה והברואים והעולם. טוב, אנחנו לא יכולים שאני לכל העניין הזה של המספר 10 שהוא הסביר על פי זה גם כן את עניין הסדר. אז זה אולי בהזדמנות אחרת, אבל כיוון שיש פה התפתחות בפרק הזה, אז הייתי רוצה אה, להספיק פה עוד כמה נקודות שמשכללות ומפתחות את היסוד הזה של התורה סדר העולם. ואצלי זה נקרא פה ד' ד' אז למשל, בדיבור מתחיל להתבאר לה, הוא מסביר שהסדר הזה מוליך את האדם מהפרוזדור לטרקלין, מעולם הזה לעולם הבא. הכוונה היא בעצם מצעיד אותו במדרגות גם בעולם הזה, ועוד יותר מצעיד אותו לאור, באור החיים, להיכנס לפנימיות הטרקלין, להיות עוד שייך יותר ויותר להשכלות ולמגמות ולטוב בעולם הבא. כי זה הסדר הטבעי של ה... עולם שבעצם, כמו שאמרו חז"ל על כל מיני מצוות שאדם עושה, שהוא בן עולם הבא. זאת אומרת, הוא משתייך כבר, הוא בפרוזדור שהולכים וצועדים ונכנסים איתו לעולם הבא. והדברים פה גם ודאי מתאימים לפירושו של הרב קוק בעולות ראייה, בהקדמה לפרקי אבות, שעולם הבא זה עולם שהולך ובא אלינו כל הזמן. ואז האדם שכבר בעולם הזה מהלך לאור המגמות האלוקיות, אז הוא שייך לאור עולם הבא שמאיר עליו, וכל חייו נעשים מוארים מאור המגמה שמתנוצצת ומאירה עליו כבר בעולם הזה, ואז חייו הם חיים קדושים, אלוקיים, מגמתיים, ולא סתם חיי חול וחומר. לאחר מכן, בדיבור מתחיל בפרק כיצד מהבריאים, מר"ל עובר להסביר את הגמרא בעירובין, שהתורה היא סדר בריאות הגוף והנפש של האדם, זה בעיקר בעמוד ה', שבעצם מכיוון שהתורה היא שורש חיינו, גם שורש החיים הפרטיים של כל אחד מאיתנו, גם חיי גופו וגם חיי נפשו ורוחו. אז מי שיהיה מחובר לסדר הזה, הוא יהיה חי ויהיה בריא. נהיה טבעי, בטבעיות אלוקית, ומי שיצא, אז יהיה חילה. ומצד האמת, אפילו למעשה, חש בראשו יעסוק בתורה, וחש בכל גופות, כי בעצם הסדר הזה, אם הוא זורם בנו באופן טבעי, הוא מרומם, הוא <coughs> מחייה, הוא מרפא את הכול. אבל כיוון שהתרחקנו מהטבע הזה, עוונותיכם מבדילים ביני וביניכם, מבדילים גם... ביניכם לבין הטבע האלוקי הזה שנמצא בכם, ממילא אנחנו נזקקים גם לעצת הרופאים ולתרופות, אבל בעצם, מעיקר הבריאה לא היה צריך לא רופא ולא תרופות. אלא קרבת השם הייתה מרפאת והריחוק היה מחליף. לא רק מהשם שמחוץ אלא גם מהשם שבתוכנו. אותו דבר אומר המהר"ג שגם כל האיברים האלה שהוזכרו פה הם גם מקבילים לאיברי הנפש ולכוחות הנפש של האדם שברגע שהוא מחובר לסדר האלוקי שבתוכו הוא, הוא חי ובריא וכל כוחותיו מתפקידים כמו שהם צריכים גם כוחות הנפש, לרגע סכם ודמיון, גם כל המידות הטובות והבריאות וברגע שהוא מתרחק מן הסדר אז הוא עלול להיות חולה גם בחולי נפשי כמו שהרמב״ם מזכיר בשמונה פרקים עכשיו, בתחילת ביאורו כאן עוד בעמוד ד' הוא מביא את הגמרא, רבי שלום המלך בדרך ואין לו לב היה, יעסוק בתורה. והוא מסביר כהמשך למה שהוא הסביר קודם, שהתורה היא סדר העולם אז הוא מסביר שמי שנמצא ביישוב, הוא בעצם נמצא עם השכינה, עם החיים האלוקיים. מי שיוצא מן היישוב והוא תרחק מהחיים האלוקיים, מהסדר של החיים ששומר עליו, אז הוא, הוא במקום סכנה. אז יש לו שתי אפשרויות לחזור ולהתחבר לסדר הזה, או ימצא לו לוויה, חברה קטנה, או שיעסוק בתורה. זה גמרא נוספת לדמות, ראה חיים האישה אשר אפשרות אחת זה אישה ממש, וזה חיבור לאישה וחיבור לאחר מכן למשפחה, לבריאה ולרוויה, או אפשרות שנייה, ראה חיים שם, אז חיים זה, אה, האישה זה התורה. מדוע? משום שהחיים האלוקיים מופיעים בעולם הזה בשתי צורות מרכזיות, או על ידי חיי הרוחיניות, חיי הנשמה, על ידי עיסוק רוחני של התורה והמצוות אז על ידי זה חיים אלוקיים מופיעים בעולם הזה עד כדי שבין זומא אמר אם כן אני לא צריך להתחתן ורק יעסוק בתורה או שהחיים האלוקיים מופיעים על ידי אישה שכינה ביניהם ש... ממקור הנשמה מופיעה, מתנוצצת השכינה, שכינת האומה, בעניין חורבה מחובות ירושלים, עד כדי שבמשפחה הפרטית הזאת מופיעות נשמות חדשות. אז להופעת הנשמה אפשר שתי צורות, או באופן רוחני אלוקי על ידי לימודי תורה, או באופן של שכינה ביניהם ופריאה ורבייה. אז אם מי שנמצא ביישוב, הוא יחד עם השכינה, אולי הוא לא שם לב לזה. אבל אלוקים מתערב בקרב מחניך, בין אם זה מחנה צבא, בין אם זה יישוב. ממילא שם יש גם כן שמירה. מי שיוצא מן היישוב, לכן צריך להגיד תפינת הדרך, הוא יוצא בעצם מהחיים האלוקיים, הוא נפרד מסדר העולם ברמה מסוימת. ומעילה, צריך לחזור להתחבר לסדר הזה כדי להיות נשמר, או על ידי לוויה, על ידי חברה קטנה, או על ידי לימוד תורה, לעסוק בתורה. בסדר? כמובן, זה דברים שצריך להרחיב. אם לומדים את זה לאט, את הספר, אז יש בלי נדר הרבה מה להרחיב בעניינים הללו, אבל התוצאה, ההשלכה המעשית של זה, שיישוב זה מקום שמור יותר מאשר בדרכים בין היישובים, זה הסיבה של זה, הפנימית האמיתית. שם שורים חיים אלוקיים, יותר מאשר בדרכים. למה או או, למה לא גם? בסדר, אם אפשר, אז זה טוב. לא, כאילו, להסביר שזה... שני שבילים, זה לא סותר בכלל. שני שבילים שדרכם החיים האלוקיים מופיעים. לכן בכוונה הזכרתי את שתי התשובות. דווקא היישוב בישראל? דווקא היישוב בישראל, שכינה נמצאת רק באומה הישראלית. נכון. טוב, אנחנו נמשיך הלאה לעמוד ו', פרק היה מוטל מהגמרא בסוטה. שהתורה נקראת אור והמצווה נקראת נר והאדם שהולך בעולם הזה זה כמו גן המבוכה של הרמח"ל במסילת ישרים <coughs> שהאדם יכול לא לראות את האמת ולהתבלבל בשבילים ויש לו הרבה מזיקים בדרך יש ליסטים, יש קוצים וברקנים וכולי אז יש רמות שונות של בהירות הדרך הנכונה ויש פרשת דרכים שדרך זה הוא רואה לאיפה ללכת ועד ש... יש עמוד השחר ופרשת דרכים. באופן כללי, מה שמסביר המהר"ל, שאדם בעולם הזה הוא בחושך ובאפלה של חושך הדעת, חושך הופעת האמת והמגמה האלוקית. זה נקרא אלמדך שוחה וחז"ל, עולם הזה. יש הרבה אור פיזי, אבל לא אור של רוחניות, של אמת אלוקית, שמופיע בבהירות, כמו שבעזרת השם תופיע לעתיד לבוא. מופיע לאדם בעולם הזה בחושך. שגם המצוות מאירות מעט את דרכו, אבל הבהירות הכי גדולה זה על ידי הערת התורה שמופיעה. עכשיו כאן יש ביטוי שחורז את כל ספרי המהר"ל וכדאי להכיר אותו. למשל כאן בעמוד ו' בעמודה השמאלית, המהר"ל אומר כשהאדם הוא בעולם הגשמי החשוך ואינו שכלי, כך האדם מצד עצמו הולך אל הרעש, הוא לא יודע לשמור עצמו. כאשר אוחזים מצוות התורה, שמצוות התורה נקראו נר ונותנות מציאות לאדם ושומרות אותו מן הרעש, אשר הוא מפאת אדם עצמו. בוא נדלג. רק כאשר עוסק בתורה, דבר זה נקרא אור, והאור הוא יום, כמו שנאמר, ויקרא השם לאור יום. <coughs> אז אם כן, המהר"ל הסביר שהאדם הוא בעולם הזה הגשמי חשוך ואינו שכלי. מה זה הביטוי שכלי? שבאופן חיובי המהר"ל אומר התורה היא השכל, התורה היא השכליות. אצל המהר"ל, שכלי זה בטרמינולוגיה שלנו רוחני, או אולי עוד יותר מזה נשמתי. זה לא השכל הרציונלי שאנחנו מדברים עליו היום במונח של שכל ומוח, שכל אנושי. כי זה חלק מהאדם האנושי שהוא הולך בתוך העולם הזה ומבחינת המערן הוא נמצא בחושך. אלא מי מביא את האור השכלי, הרוחני, האלוקי, האמיתי לאדם? זה התורה. והתורה היא חוכמת קודש כזאת, היא חוכמת אמת, חוכמה שמאירה ומרימה וגורמת למהירות רוחנית אלוקית. שתאיר, תמלא, תרומם את האדם להכרה, להשקפת עולם אחרת לגמרי. בסדר? זה נקרא שהתורה היא שכלית. אז מילא מה שירים את האדם מגן המבוכה הזה, ויראה לו א', מה האמת, וב', מה הדרך להגיע לאותה אמת, זה רק התורה. ואז הוא מסביר שגם בבירור של האדם, יש שלבים ויש מדרגות, יש יראת חטא. כשהגמרא שואלת מה זה פרשת דרכים, יש כמה דעות, או תלמיד חכם ויום המיטה, ששם הדברים עוד מתבהרים לו יותר מאשר בעולם הזה, בכל פיתויי הגוף. ככה מסביר המהר"ל. כי בכל אופן, אדם בגוף, אז קשה לו לראות את הדברים במהירות אלוקית רוחנית לגמרי. או דעה שנייה, שזה תמיד חכם יראת חטא, שיראת החטא מעמידה אותו על המבט הבהיר הזה, האמיתי. ולמר זוטרה, זה תמיד חכם שמשיג שמה, אליבא דהיל חטא, שאז הוא רואה את הבהירות הכי גדולה של האמת, עד כדי איך היא מאירה את חיי המעשה, ו... מורה את הדרך ליישום המעשי שלה, זה נקרא, עסוקי שמטאי ליבא דהלכתא. בכל אופן, זה בעצם לקרב את האדם להשם, בעצם לקרב אותו לאור האלוקי שהוא נפטר ומתחבר אליו יותר ויותר. אם כן, אתם רואים שהמהמרות האלו באו להרחיב את מה שהוא הסביר קודם שהתורה היא סדר העולם. ועכשיו בעצם הוא הראה לנו שמתחברים לסדר העולם על ידי בריאות הגוף והנפש, על ידי השייכות ליישוב או ללוויה ולתורה, ועכשיו עוד יותר, גם אפילו בתורה יש מדרגות, מדרגות של רמות ברור. כמה אתה שייך לאמת האלוקית, את הבהירה, המדויקת הזאתי, וזה יכול להיות אפשרויות שונות, כאילו המצוות, מעל איזה לימוד התורה, יש שלבים איך שעולם הזה והמיתה בעולם הבא או אפשרויות שונות בעולם הזה שזה לקראת אה, סוף הזה, זאת אומרת חכם ביום המיתה או יראת חטא או הכי טוב זה הסוג משמעת אליבדי, הלכתה זה מדרגות מדרגות של הופעת ה... השכליות הרוחנית הזאת היא כמה האדם נפתח ומתחבר אליה ומתרומם לאמת האלוקית, בעצם מתרומם לאותה אמת שאני מצטער כמהירה הכי טוב בעולם הבא אבל קודם לכן אמר המערד שגם העולם הזה וגם העולם הבא זה הופעת התורה התורה זה שפע חיים אלוקיים שמופיעים בעולם הזה ובעולם הבא רק ששם האור הקדום מופיע לכן חז"ל קראו לזה תרביל ופה זה רק ניצוצות שזה מעורבבים הרבה חושך ככל כשפוקחים את העיניים יותר, משפשפים את העיניים ורואים בתוך הפרוזדור את אורת הכליל, אז אתה כבר בן עולם הבא, ואתה כבר, עולמך צריך בחייך, כבר זוכר בעולם הזה להיות לא שייך לסדר ההילוקי הזה ולראות את האור הבהיר הזה של האמת, של המגמה האלוקית, כן? <coughs> <coughs> לאחר מכן אני מביא ברור מהגמרא במועד קטן, דף זין בצד השמאל היחס שבין התורה לבין המצוות, הוא מסביר שהמצוות זה מדרגה נמוכה יותר מהתורה, אבל מצד שני, אם מצווה שאי אפשר שתעשתה על ידי חרדין, המצווה הקודמת לתורה, אז איך זה יכול להיות? אז הוא מסביר שזה כמו לחם ויין, שלחם זה הכרחי לבניין החיים, אבל יין משמח אלוקים ונשים, מביא לשמחה ורוממות עליונה. כך, לא נוכל להיות בסדר של החיים האלוקיים במציאות בלי המצוות שקשורות לגוף ולנפש. אז המצוות, עשה ולא תעשה, לא תעשה שלא נראה לי, תעשה שנשתייך לסדר הטבעי של החיים האלוקיים בתוך הגוף, בתוך סדרי העולם. אבל מה מרים אותנו לשורש החיים, לתורה שקדמה לעולם, למהירות הגדולה העליונה, זה כמובן התורה. לאחר מכן בעמוד ח' יש לנו את הגמרא בקידוש של רבי טרפון וזקנים בעליית פטנטזה. קודם כל נושא אחד זה אותו ברור האם תלמוד גדול או מעשה גדול. ולכאורה יש סתירה בגמרא משום שנמנו וגמרו שתלמוד גדול שהתלמוד יביא לידי מעשה, אז לכאורה מעשה גדול. מי נתלה במי נכון? קטן נתלה בגדול. אלא מה שבעצם... המהר"ל בבארקל ועוד יותר במקומות אחרים, פה זה בקצרה שהתלמוד הוא הגדול כי כמו שאמרנו עד עכשיו, התלמוד זה הופעת הסדר, השורש, המהות, בהערה, בעוצמה, בבהירות הכי עליונה אבל מה זה נקרא תורה? תורה זה לא איזה חוכמה אינטלקטואלית מופששת שמנותקת מן החיים. תורה זה תלמוד, זה הוראה, הוראת החיים. זה תלמוד שמביא לידי מעשה. תלמוד שמביא לידי מעשה שהאמת הזאת זה אידיאל כזה גדול, נוקט של החיים, ממילא הוא יתפלש וירד עד שהוא יאיר וירומם איתו את כל החיים. אם הוא לא תלמוד שמביא לידי מעשה, אז הוא כנראה לא תלמוד תורה, הוא סתם איזה ידע מופשט שלא שייך למרכז החיים, לנשמת החיים, למהות החיים, אז הוא לא יכול לרדת לידי מעשה ולהעיר ולרומם אותה. אז לכן, לא שאמרו לך שהתלמוד מביא לידי מעשה, הסבירו לך איזה סוג של תלמוד גדול מן המעשה. סוג תלמוד כזה שיכול להביא לידי מעשה. התלמוד הגדול, אבל העיקר זה התלמוד, לא המעשה, כי הרי נר מצווה ותורה, או, פה יש את הבהירות, את החיוניות, את העוצמה האלוקית הכי עליונה בתורה. ושוב, התלמוד, אני מזכיר, הוא מחבר אותנו, גם המעשה של המצווה וגם התלמוד מחבר אותנו לסדר העולם, שנקרא תורה. תלמוד זה עדיין לימוד תורה, זה מצוות לימוד תורה, לעומת מצוות אחרות. המצווה היא שלמעלה מכולם, כמו שאומרת המשנה בבאה. אבל גם המצוות וגם התלמוד תורה בסוף מרימים אותנו להערת השכליות, שהיא סדר העולם, שהיא מגמת ונשמת העולם, היא המחשבה תחילה שקדמה לעולם, סוף מעשה מחשבה תחילה, כן? לכן אנחנו רצים פה בפרק הזה כל הזמן בין שני מושגים של תורה, של קיום מצוות ולימוד תורה, לבין תורה כמציאות של חיוניות העולם, של נשמת העולם. כן, okay, שלזה קורא המהר"ל סדר העולם, בסדר? לאחר מכן הוא מביא את הדעות של התנאים שהתורה היא גדולה מחלה וממעשרות הן יובלות מהחלה ארבעים שנה, תרומות תנות ד' שנה ויובלות כ"ד שנה ומסביר המהר"ל ששלוש המצוות האלה קשורות בשלוש רמות של העולם, של העולמות יש עולם המורכב שזה העולם שאנחנו מכירים, של בני אדם ובריות וכן הלאה. יש <coughs> מעל זה עולם של הפשוטים, קורא לזה <coughs> עולם של המלאכים והכוחות העליונים. יש מדרגה עוד יותר עליונה, למעלה מן הכל. שהיא שורש העולם, העולם הצילי העליון, שבכלל לא שייך למצויות שאנחנו מכירים, לא המורכבים ולא הפשוטים. אז הוא מסביר שהחלה היא קשורה להרכבה של מים <coughs> וקמח, אז האדם נקרא, החלתו של עולם, זה העולם המורכבים, זה רומז, המצוות <coughs> האלה רומזות לזה. <coughs> מצוות תרומות ומעשרות. רוב זאת לפשוטים, שאתה רק מאיזה פרי אחד או ירק אחד מפריש תרומות ומעשרות, לא מדבר מורכב. והיובל בכלל, שהוא משהו של החמישים uh, שהוא מעל הספירה של שבעת השביעיות, מעל הזמן והמקום, זה לעולם הנבדל, טוב, זה עולמות ומושגים שאנחנו לא מבינים בזה, רק הוא הביא את זה לא בשביל לספר לנו על העולמות האלה, אלא לומר שהתורה היא קדמה לכולם, כלומר שהיא מעל הכל, היא מחיה את כל העולמות וכל המדרגות, כן? זה מה שהוא קורא לזה, אבל התורה השכלית, כאן בעמוד ט' באמצע עמודה ימנית, התורה השכלית אין שום צירוף אל הגשר, ולפיכך אין לה הצלוד בזמן כלל. לכן מיד ניתנה התורה במציאת מצרים, עם ישראל צריכים להתכונן שלושה חודשים, אבל מצד התורה היא מופיעה מיד, היא מופיעה בפתע פתאום, זה נראה את זה בלגדו בהמשך דברי הכוזריות, אותם דברים. היא לא משועמדת לגשם. והיא... או כמו שהרב מבאר בפרק תשיעי של עניה, שמה בשבת חלק ב' בעניה, משה בהשכמה עלה או בהשכמה ירד, השכמה זה לפני שהעולם מתעורר. כבר הוא עלה לקבל תורה, כי התורה היא לפני כל העולם, היא שורש נשמת העולם. אז ממילא הוא הביא את המימרה הזאת כדי להסביר לנו כמה התורה היא בעצם שורש הכל, היא קדמה לא רק לעולם שלנו, אלא היא בעצם קדמה לכל העולמות ולכל המציאויות. הוא <coughs> <coughs> סיים פה, הגמרא במגילה, שגדול לימוד תורה, יותר בבניין הבית, שעזרא, <coughs> למד ברוך בן אריה ולא עלה ארץ, על גבונות את בית שני, כל פעם שהוא היה קייר. אותו דבר גדול מכלמוד אב ואם, שיעקב לא נענש על זה שהוא נשתהה בבית המדרש של שם וערב. אני קורא פה כי זה משפטים חשובים, בעמודה השמאלית בעמוד ט', דבר זה כי התורה היא על כל מצוות. אף כי בית המקדש הוא קדוש, גם דומה לקדושת התורה שהיא קדושה לגמרי, שהיא שכלית. ואילו בית המקדש, הקדושה חלה על הבית שהוא גוף וגשם, שקל בתורה שהיא אלוקית בעצמה, באמת שורה ודבר גשמי. ובפני זה אמר גדולה תורה מן כיבוד אב אף כי הוגש כבודם לכבוד המקום, כדמון לקידושי, מצד שגם אב האם נברא אדם, ולפיכך יש כאן דמיון מעל שם ברח, ועם כל זה, מצד שווה הם מצד ודם. כך הם דומים את בית המקדש, מייצים ואבנים, וקדושה עליונה, חלליהם. חילה ואהם הם בשר ודם, הם שותפים אשר ברח. כי הם את חלל האדם, באדם כמו שבא משן ברח. הכל, על הכל הוא תלמוד תורה. כפי תורה הוא שכלי, חוזר קדושה גמורה. ובזה בירוק עם הגדול תלמוד תורה, וכפי היא שכלית, אלוקית. היא על הכל, שכל שלו צירוף וחיבור אליו גשמי, זו נתנת התורה האלוקית שנבדלת לגמרי. טוב, אז אם כן, גם בית המקדש, מופיעה בו קדושת עולם הבא, כפי שאומר המהר"ל במקום אחר בעולם הזה. גם ההורים, שרבי יוחנן, כן. כתוב בגמרא בקידוי ש"הנה קם בפני אמו, איכום הקים איזה שכינתא דאתי, השכינה באה, האדם זכה לנשמתו דרך ההורים, והשכינה מופיעה דרכם. אבל אומר המהר"ל בכל זאת, זה אותה קדושה עליונה שנאחזת בתחתונים, בדברים מוגבלים. ואילו התורה היא השכליות העליונה שקדמה לעולם וקדמה לכל העולמות, והיא שורש הופעת השם, כל המציאויות, אנוכי אנה נפשי, אבית יהבית. ולכן בעצם קדושת התורה, התורה כסדר העולם, זה נקרא שכלית, נשמתי, נכונית אלוקית, היא מעל הכל. אבל מעילת תלמוד תורה, שזה המגע הכי עליון של האדם עם אותה שכליות, היא מעל הכל. לכן המשנה בפריאה אומרת שבצוות תלמוד תורה היא מעל כולם. ואם uh, צריך לקיים איזה מצוות, צריך לבנות את העולם, אז זה קודם מצד ההכרח, כי אנחנו בעולם הזה, ולא ניתנה תורה מלכי השרת, אז זה מה שובים בגמרא ביום הט, שהמצווה הקודמת, מי שלא שעשה על ידי חרי. ומצד המעלה, להיפתח, להיות שייך לדברים, כפי שהוא אומר, למציאויות האלוקיות שהרבה עוד היא לפני העולם, מצד החיים האלוקיים, האמיתיים, בשורשם, אז זה בעצם התורה מצד עצמה, וזה לימוד התורה. שהכי פותח, מרים ומשייך את האדם לאותה מציאות עליונה שנקראת תורה, שנקראת לא רק סדר העולם, אלא בעצם שורש התגלות השם שמעל הכל, שככה הקדוש ברוך הוא החליט בזה לבחור את העולם, בזה להשתעשע, וזה בעצם ההופעה הכי ראשונית שלו, של ה... בעצם, של האלוקות בכל העולמות, שורש ולפני הכל. טוב. אז okay. נראה okay. okay. okay.